0: Вы слушаете подкаст AppnTop продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com. AppnTop.com автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст AppnTop продвижение мобильных приложений. У меня сегодня в гостях Макс Ганских, вице-президент по издательству Game Insight. И тема у нас такая холиварная достаточно, последнее время очень много ее поднимают, я тоже решил в нашем подкасте ее поднять. Называется она «Жива или мертва? Free-to-play модель». Макс, привет. Привет. Справка о госте. Макс Донских, вице-президент Game Insight по издательству. Компания занимается изданием мобильных и социальных игр руководитель студии Road 404, входящий в состав Game Insight. Среди проектов — игра «Аэропорт Сити». Родился в 1981 году в Санкт-Петербурге, живет в Москве. Окончил Академию гражданской авиации. Если не возражаешь, я вводную информацию, такую подводочку, как обычно, сделаю. Подводочка следующая. Сейчас вот как раз война идет на споры, идут о том, что есть ли будущее у Free-to-Play, нет ли у него. Я, с одной стороны, вот, являюсь ярым поклонником э, производной от Free-to-Play модели freemium, э, в классическом вебе. Ну, то есть я понимаю, что там на этом очень здорово можно заработать. И при этом очень а, осторожно.
1: Ты имеешь в виду freemium, попробуй бесплатно, потом заплати за полную версию или за да, какой-то да, да, премиум.
0: Именно про это. И, э, соответственно, насторожно отношусь к этой бизнес-модели в мобильных устройствах. Чуть попозже разовью тему, объясню, что я имею в виду. Э, наверное, из-за того, что просто ее не понимаю. То есть плохо понимаю. Собственно, я для этого тебя сегодня и позвал. Если ты не против, я как раз, как обычно, включу режим скептика и задам те вопросы, которые обычно задают, вот прилетают с
1: рынка. Да, не против. Я только, наверное, хотел бы сразу вот про тему. То есть тема задана жив или не жив free to play, будет ли он или не будет. Ну, то есть... Те, кто в этом варятся, уже давно в курсе, что это ну, никакой не вопрос и нет никакого будущего фри туплея плея Фри-то-плей уже ну, в настоящем времени, он уже победил, во всяком случае, в мобильных платформах. Э, в мобильных играх и в социальных играх, кроме фри туплей плей модели, ну, практически ничего не живет. И все, все, кто зарабатывает, зарабатывают именно по этой модели.
0: Давай сейчас попробуем развить это. А, но я не только буду какие-то хейтерские и скептические вопросы задавать, у меня и про механики вопросов много. Первый вопрос следующий. А, можешь ли перечислить необходимые базовые достаточные условия, чтобы в Rituplay реально заработало? То есть за что люди готовы платить, а за что нет, что важно? Uh,
1: простой вопрос. Платить готовы за все, но понятно разное, разное количество людей, разное количество денег. Uh, есть очевидные вещи. Uh, ты либо продаешь функционал, uh -huh. но это похоже на freemium. Ну, то есть ты вот играешь, играешь, но какие-то фичи тебе доступны только за деньги. Но это такой не классический фри-то-плей, работает не очень хорошо. Второе, ты можешь продавать, ну, противоположное, ты можешь продавать совсем бесполезные вещи, там, типа красоту, скины какие-нибудь, там, не знаю, финтифлюшечки. Это работает очень ограниченно и работало раньше, и, а сейчас работает, пожалуй, там только в Азии. Uh -huh. Вот, потому что, ну, люди не дураки платить за то, что им ни на что не влияет. И, ну, условно, третий, третья категория – это люди платят за прогресс. То есть за весь фри-то-плей, ну, не весь, а основная доля фри-то-плея, сосредоточено вот именно в этой в этой сфере люди платят либо за сам прогресс либо за ускорение прогресса механик как именно это подается их ну миллион начиная от, там премиум аккаунтов world of tanks когда ты uh -huh. прокачка у тебя быстрее если ты заплатил заканчивая там просто продажи энергии там и так далее то есть огр продажи и продление игровой сессии
0: Хорошо, понял тебя. Подскажи, давай вот про выбор пути поговорим, влияет ли жанр, сейтинг, геймплей и прочие подобные вещи на то, сработает ли фри туплей или нет? Может быть какие-то еще есть факторы, которые нужно для успеха учесть?
1: Есть совсем вот крайние положения, в которых это может не работать. Ну там, например, очень примитивные игры, типа там, не знаю, аркад. Угу. Вот, в них фри-то-плей работает плохо. А почему? А по твоим потому что интерес интерес этих игр в том чтобы ну, проходить эту аркаду угу. и поэтому платить ну то есть основная модель free-to-play платить за преодоление каких-то препятствий или там за ускорение прогресса здесь не работает потому что ты за свои деньги лишаешь себя собственной игры угу. и это же немножко относится ко всем играм ну где именно которые основаны на геймплее ну вот такие более хардкорные что ли игры где ты именно там э, заинтересован в прохождении сюжета в прохождении уровней то есть тебе именно нравится процесс игры там не знаю бежать лазать стрелять то есть там может это работать хуже потому что опять же тут важно за свои деньги не, не ухудшить себе впечатление от игры что касается там сеттингов и каких-то таких вещей они не влияют собственно на монетизацию но они влияют на аудиторию, то есть, э, выбирая какие-то там непопулярные жанры и сеттинги, вы просто сужаете себе аудиторию, и, соответственно, ну, очевидно, можете заработать с нее меньше, даже если эта аудитория будет ну, платить так же хорошо, там, какая-то любая другая. Что еще нужно обязательно э, учитывать, вставая на путь фри-то-плея, что это, во-первых, очень контентоемкий путь, Mm -hmm. То есть если, ну как в любом сервисе, вам постоянно нужно его развивать, вкидывать туда что-то новое, новые фичи, новый контент, потому что ну, пользователь должен видеть, что, грубо говоря, должен видеть, что игра бесконечна, и что она, вот он ее проходит, а она все увеличивается. вот. И второе, которое из этого проистекает, что нужно быть готовым к постоянному развитию, ну то есть вкладывать ресурсы в игру после релиза, тоже бесконечное время.
0: Понятно. Вопрос про, как сказать, баланс. Как не пережеститься с этой моделью? То есть есть какие-то изящные примеры, что вот на кого равняться, что вот смотрите, вот ребята вроде у них free-to-play, а вроде и все настолько красиво и здорово подано, что не грех и
1: заплатить. А, вот это вот не грех, грех заплатить или не грех заплатить, это сидит в голове игрока, да а не же. внутри игры. И очень много там в пиаре. То есть если вы будете убеждать игрока, что можно пройти бесплатно, и он в это поверит, то он вам, конечно, заплатит с а большим удовольствием. А как это, механика? Удовольствия. Же,
0: там, условно говоря, на экране App Store сказать, вот мы, конечно, free-to-play, но у нас можно… Как ему вот это продать, это ощущение того, что можно все ну, равно… Ну,
1: например, не продавать ничего, что нельзя получить там бесплатно. То есть, uh -huh. как, как обычно это работает? Игрок меняет время на деньги, то есть… Yeah можно играть долго и ты нафармишь себе там какой-нибудь деньги на которые ты что-то купишь можно сразу через банк пойти и сократить вот это вот время вот ну или там есть там другие какие-то способы например тот же премиум аккаунт который просто ускоряет развитие вот почему-то игроками считается что это более честная модель хотя ну по сути, по сути, она ничем не отличается от других. Но э, вот говоря о настройке, это как раз и есть та самая магия. И там меньше науки, даже больше магии э, и везения, которая отличает успешную игру от неуспешной. У вас вот есть такой бегунок, которым вы жестите или не жестите. На одном краю, ну там много, большой процент платящих, большой чек, но очень большие отвалы.
0: А подскажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то… по вот... другом наоборот. Вот ты запускаешь, допустим, у тебя есть там 2, 3, 4, 5 успешных продуктов, а ты берешь, запускаешь еще один следующий. Uh -huh. Ты уже заранее знаешь, вот как эти ползунки расставить, или все равно это эксперимент?
1: Это все равно каждый раз эксперимент. То есть ты, конечно, разрабатывая игру, в какое-то положение их ставишь. Например, там, ну там, по своему предыдущему опыту, или ориентируясь на другие игры, или просто на, на какие-то свои внутренние… Внутреннее понимание того, как это должно быть Но потом ты ее запускаешь И реальность И реальность оказывается другой. Иногда, да, иногда другой, иногда очень И тут вот тоже очень важный момент Лучше вначале пережестить А потом отпустить Отпускать? Чем наоборот Потому Тон, что, это, кстати, потому что когда вы зажимаете уже на живых пользователях, вы получаете такую волну негатива. Это важный может фактор,
0: потопить. согласен. А, а, вот смотри, что важнее всего в фри-то-плей играх вот из трех вот пунктов, которые я сейчас перечислил: удержание, социальность, монетизация. То есть по порядку, если их расставить, а, вот на что в первую очередь смотреть?
1: Ну, социальность является и, и ну, как бы она связана с удержанием, то есть она необходима для так. того, чтобы удерживать игроков. Поэтому тут в итоге выбор между удержанием и монетизацией. И это, как я сказал, вот уже ползунок в одной из двух крайних положений лучше не ставить. А, а у тебя выбирать...
0: Все равно ты вот в какую сторону, если куда больше смотришь? Или он у тебя посередине прям?
1: Нет, так не бывает. Посередине это не туда, не туда, ни нашим, ни вашим. Ага. Про себя могу сказать, что я ставлю туда, где бабло. Ага. Потому что даже могу объяснить, ну, в, каком, в каком случае, а, как надо, Давай. надо это делать. Давай. А, удержание игроков, и вот это ваша лояльная аудитория это актив, но не, не абсолютный. Угу. во-первых этот актив стоит вам реальных денег на поддержание то есть сервера всякая инфраструктура и соответственно чем больше аудитория тем больше вы тратите э, денег на ее обслуживание угу. и ресурсов там людских соответственно чисто вот по цифрам выгоднее чтобы было меньше но они больше платили это во-первых во-вторых когда вы надеетесь, что пользователь вам заплатит не сейчас, а там через 3 месяца, втянувшись, то ну, все равно мобильные игры устроены так, что с большой долей вероятности
0: львиная отворяется.
1: доля просто не доживет. Особенно если ваша игра не супер уникальная и есть там какие-то аналоги, то с большой долей вероятностью он играет во что-то еще, там, перейдет туда-сюда и в общем гораздо проще то есть я не говорю «правильней», но гораздо проще взять с пользователя его этот платеж на каких-то первых этапах, там, начиная от первой-второй сессии, ну, заканчивая, не знаю, неделей, пусть uh -huh. будет, чем рассчитывать на то, что он первый раз вам заплатит там, через три месяца.
0: Скажи, пожалуйста, есть такой вот у нас сегмент под названием халявщики, которых там 90-95%, у кого как, во фри то играх. Как с ними поступать, э -э, цинично ли их использовать? Если использовать цинично, то есть какие-то небанальные приемы, примеры, тактики, вот что с этой аудиторией делать, которая никогда не заплатит?
1: Во-первых, халявщик не приговор. Так. Ну, то есть сегодня он халявщик, а через... Ну, он не заплатил там в первую неделю В первый месяц, а через полтора года Все равно возьмет и заплатит ну, то есть нельзя человека так вот сразу Уж списывать в угу. пассив Это во-первых, во-вторых если совсем цинично, то бесплатные игроки, особенно в хардкорных играх, где есть PvP или какой-то там интерактив, они являются мясом для тех, кто либо хардкорный игрок и прокачался, либо там заплатил и прокачался. Ну им нужно кого-то убивать, грубо говоря. Третий момент, все эти халявщики приводят новых халявщиков Которые... которые могут стать не халявщиками. Мы этот канал активно используем. Ну, то есть это виралка, которая, опять же, бывает, она бывает пассивная и активная. Пассивная виралка это когда вы там Facebook подключили, он графом вам, простите, срет в ленту вот, тихонечко. И кто-то это может видеть, кликать. Активная виралка это когда вам ваши друзья нужны в игре для чего-то. То есть либо как ресурс. Когда вы их используете, у нас там вот нужно, чтобы отправить самолетик, тебе нужен второй пилот. И может быть только там другой играющий друг. То есть либо ты этого пилота купи, если не, ну там, либо один там такой пилот бесплатно в день. То есть мы либо тебе увеличим, ну как бы ограничиваем сессию, либо мы с тебя берем деньги, либо вот всегда, ну не... Чаще всего мы стараемся, чтобы был вот этот третий путь. Приведи друзей, и они тебе помогут, то есть там пошлют какой-то ресурс или там. А подскажи, их, пожалуйста, вот Facebook,
0: он сейчас же все эти активности зажимать стал очень сильно.
1: Facebook зажимает а, пассивные активности. А.
0: То есть он активно и не трогает, да, uh,
1: Тоже трогает, но не в той степени. Uh -huh. То есть если ты осознанно посылаешь реквест какому-то другу, которого ты подозреваешь, что он может играть в такие игры, то ну, он с большей вероятностью придет тебе помочь, чем просто по
0: Интересная тактика. Давай про ментальность поговорим. Есть ли разница, по твоему мнению, в том, как люди воспринимают free-to-play в разных странах? То есть где он работает лучше, где хуже? Может быть там пол, возраст игроков, вот какие-то вот такие вещи. То есть вот есть наблюдение. Про
1: пол, возраст ничего не могу сказать, ну то есть, наверное, никак не влияет. Угу. Про национальные какие-то отличия, ну вот можно сразу выделить, что вот есть Азия, угу. которая, ну вот Китай там вообще платного ничего нет. Угу. То есть там у них во всех сферах жизни... Начиная от лицензионных каких-то там прав и так далее, и заканчивая там даже...
0: Ну да, менталитет М такой.
1: Да-да-да, менталитет такой, что либо это у тебя украдут, либо отдай это бесплатно. А, похожая ментальность в России. Да ладно. И... Исторически, исторически в России очень развился free-to-play с браузерных игр, которые появились там сколько, 10 лет назад, ну, 10, там, больше. И во многом, во многом там это может быть связано с тем, что игры либо пиратские, либо бесплатные, ну, то есть точно так же, как в Китае. На тех рынках, где... Традиционно были сильны именно продажи там, коробочных игр, например, в Америке. Там с фри ту плеем посложней, но он уверенно шагает и, в общем, тоже всех победит. Но воспринимается чуть хуже. Mm -hmm. вот. Хотя в той же Европе есть, например, Германия, там Франция, где исторически тоже были браузерные игры сильные. И вот эта модель фри ту плея именно оттуда там, перекочевала тоже в социальные сети, в мобильные игры, поэтому там к этому тоже вполне нормально относится. Тут я бы сказал, что на восприятие фри то скорее влияет не национальность, а, ну то есть, такое сегментирование по аудиториям. Если ты хардкорный игрок и привык покупать по 50 евро игры для Xbox, то, скорее всего, к фри-то-плею отношения более негативные. И это, в частности, из-за того, что отношение к играм другое. То есть, покупая игру для Xbox, ты покупаешь прям какой-то, там, не знаю, арт-продукт закон законченный. А в этом плане мобильные игры или социальные, они конкурируют скорее там, с Facebook, с Инстаграмом. То есть, от них вряд ли стоит, ну, по крайней мере, на текущем этапе ждать какой-то такой же глубины, как вот от игр на угу. более традиционных игровых девайсах.
0: Давай еще один скептический вопрос. Есть такое мнение на рынке, вот есть у нас большие платформы, я его тоже насаждаю, так или иначе, то есть мне немного, я не знаю, стоит ли употреблять такой глагол «жалко», в смысле «жалеть», то есть люди, платформы точнее, одной рукой обнимают разработчиков, а другой их просто душат. Особенно, когда у тебя платформа уже прокачалась, что миллион классных апов, и разработчики вроде как больше не нужны. У тебя нулевой порог входа, у тебя армия вот этих вот халявщиков условных, которые не хотят платить. Соответственно, вопрос следующий. Видят ли разработчики и понимают ли они вот эти реалии? Почему они в эту игру начинают с платформы играть и не боятся? Ну, то есть, вот, как им выживать? в вот, Разработчики
1: по грустят. Ну, и там, как те мыши колятся, плачут, но продолжают жрать кактус, потому что, ну, Несмотря ни на что, это все равно выгодная сделка. Uh -huh. То есть, в чем прикол платформы, конечно, хотелось бы запустить игру самому в, в какой-то там свободной независимой среде, как, например, работают там браузерные игры, ты сам открыл, открыл себе сайт, сам на него там игру сделал, сам туда привлекаешь трафик, ни с кем не делишься и так далее. И тут приходят платформы, которые говорят, чувак, вот ты можешь, конечно, так, а можешь с нами, отдашь нам 30%, но зато у нас экосистема, в которой уже очень много пользователей, доступ к которым у тебя проще за счет наших каталогов, за счет каких-то там виральных механизмов на платформе, за счет еще вот многих таких штук, там, фичерингов каких-то, и заработать с платформой все равно проще, чем самому, uh -huh. и поэтому даже там отдавая какой-то процент, даже конкурируя в высококонкурентной среде, все равно это проще, чем, чем вот без всего этого такой один в поле воин.
0: Я дополню вопрос, давай вот смотри, есть такая проблема, которую я опять же вижу очень сильно, я ее в вебе про нее очень сильно знаю, у меня есть в вебе такой термин, я не знаю, наверное, в мобайле он тоже есть, якорь называется. То есть есть якорь положительный, когда мы там три шубы вешаем, одну за 20 тысяч рублей, вторую за там, я не знаю, за 70 тысяч рублей, третью за 200 тысяч рублей с задачи, чтобы купили вот эту шубу за 20, что это типа недорого. Есть отрицательный якорь, когда у тебя на полке стоят, допустим, ты стоишь за 2,99, вторая игрушка стоит за там 1.99, а львиная доля игроков вообще за 0 стоят. То есть вот эта вот платформа тебя выкручивает руки, она заставляет тебя демпинговать. То есть телефоны-то они за 30 тысяч рублей продают, айфоны.
1: Ну тут как раз не платформа выкручивает, это как раз наоборот. Разработчики в своей жадности Ну как, откуда же это взялось-то? Есть платформы, например, Steam, которые не дают самим выставлять цены. Так. И поэтому там нет демпинга как только ты открываешь платформу и говоришь ты можешь продавать по 50 долларов игру ну вот если мы про платные игры говорим uh -huh. можешь по 50 долларов может по 30 можешь по одному коробок производители которые в коробках игры продают не могут демпинговать потому что у них просто производственный цикл так устроен что у них себестоимость а, конкретной копии игры ну там условно 20 долларов то есть они плюс они еще там делятся с, с миллионом партнеров, в итоге там дешевле, ну там давай положим там 30 долларов, они просто не могут продавать, иначе себя в убыток. Если мы продаем игру ну, чисто в цифровом виде, то у тебя себестоимости как бы ее продажи нет. И поэтому постепенно как раз издатели и разработчики сами загнали себя в эту яму, димпингуя. Вот, а по, я считаю, по что 10, это... вот по 10 долларов я бы продал там 100 тысяч копий А я скину до 2 долларов и продам там лучше 500 тысяч копий
0: А ты не считаешь, это умысел со стороны платформы? То есть... А платформе все равно Как это? Ну а, нет, они, это откуда свои. они взяли? Это и с пошло, с треков с музыкальных
1: Да, но все-таки есть разница, ты покупаешь музыкальный трек 5 Или ты покупаешь игру, которую делали там 5 лет команда из 30 то человек То есть ты считаешь,
0: что это вина разработчиков, сами дураки?
1: Даже не так, я считаю, что эта среда так устроена, что она себя, сама себя загонит в минуса, и именно поэтому ну тут пришел free to play и опять же всех победил, Понятно. потому что вот эту вот идею довел до абсолюта. Зачем 1,99, если можно. Ну, то есть, у тебя за 10 купят, ну, то есть, 10 это высокий порог входа, доллар пониже порог входа. Зачем останавливаться, 0 самый низкий порог входа. Все, ну, как ниже бы. Ниже уже нельзя. Да, ниже, Скоро ниже доплачивать никак. будут
0: за то, что. Я... А уже доплачивают, мотивированные вот эти установки.
1: Да, бывает, бывает и
0: так. Давай поговорим про средний чек. Как его поднять в игре? Значит, я смотрю сейчас на: допустим, есть у меня потребность. Я хочу, чтобы у меня средний чек был не 10 долларов, примерно 20 тридцать uh, понятно что есть те которые там фри то игрушках там киты оставляют по 1000 долларов но я хочу вот на среднего игрока чтобы этот чек поднимать честный ответ
1: никак то есть все это вот порог потолок uh, нет по порог есть порог для каждой игры uh -huh. или там вот ты выбираешь игру в жанре там не знаю рпг можешь ожидать высокого чека там 20 долларов там до 30 долларов если ты выбрал там ну для простоты ферму то 10-15 долларов твой предел. А, можно какими-то техническими средствами, ухищрениями поднимать его там на проценты, но не в разы. То есть есть манипуляции с банком, когда ты там просто перераспределяя цену инапов и количество валюты, которую ты за нее там даешь, ты как-то поднимаешь. Либо ты даешь подарки за более дорогие инапы, и люди там вместо того, чтобы купить два раза по 10, купят там сразу 30. Но тут э, идея в том, что... Конкретно на эту игру конкретный пользователь Все равно потратит те деньги Которые вот он готов на нее потратить uh -huh. И выше этого Ты вряд ли прыгнешь Там, Ты можешь немножко структуру платежей поменять Но кардинально Ситуацию это не изменит
0: и отсюда вопрос тогда. Опять же, в куларах беседую с коллегами, которые там хватаются за голову и говорят, что вот, LTV, у меня больше полутора-двух долларов не получается сделать, соответственно, рекламный трафик стоит либо столько же, либо дороже, и как вообще выживать в текущих реалиях? Когда у тебя рекламный трафик стоит, примерно 3 бакса за установку, а LTV в такой игрушке полтора.
1: Делать тигры, в которых LTV больше. Ну, то есть, как и, все, так, как и вся статистика, это средняя температура по больнице. Считаешь, То есть, ты хочешь
0: сказать, что есть игры, у которых. LTV тяжело 10. больных
1: и мертвых совсем. И поэтому есть игры, у которых 10, есть игры, у которых. Ну, это значит, 30. что у них
0: средний платеж. Если у тебя LTV 10, то это у тебя, если брать всех халявщиков, то это у тебя, значит, один игрок оставляет по 100 баксов платящий.
1: Бывает и так. Puzzle and Dragons там. Есть какие-то вот, опять же, экстремальные примеры, угу. когда и очень большие проценты платящих, и они очень много платят, а, Еще пару примеров ну, можешь, а с другой стороны, там, игры, в которых никто не платит нисколько, вот посередине По удачу. парочку
0: примеров игр, где LTV больше, там, хотя бы двух долларов. Вот ты назвал одну, Puzzle and Dragons.
1: Все игры мидкорные, которые сейчас в топах Это там Clash of Clans и все их клоны Это все возможные Травианы и их клоны То есть ты, то, что они покупают инсталлы
0: там на рынке за 4-5 баксов, это реально отбивается, да?
1: Где-то недавно читал новость, что Кабам покупает за 10 долларов и нормально с этим живет Ну то есть правильно найденный там, источник трафика, который эти 10 возвращает Ну и какая тебе разница, какая цена инсталл, по большому счету вы слушаете подкаст «Up and Top» в продвижении мобильных приложений. приложений. Не считаешь ли ты,
0: что на рынке консолей или там PC-игр зарабатывать, в смысле, работать, вот разработчику проще, особенно с учетом цифровой дистрибуции? То есть там народ привык платить, высокий средний чек, порог входа уже, э, опять же, на дистрибуцию не надо тратится ты вкладываешь в игрушку там допустим я не знаю миллион нашел там долларов что-то запускаешь и у тебя потом
1: вот такой вопрос который предполагает целую лекцию о том как работает на самом деле рынок вот этой традиционной разработки и который в россии например накрылся именно потому что он работает ну, ты можешь кратко ответить то что это мечты сказано работает неправильно а... с какой бы стороны начать есть ситуации и разработчики которым гораздо лучше и комфортнее в традиционной ну так называемой индустрии игр когда ты делаешь пять лет игру и потом отдаешь ее из... но ты делаешь ее на деньги издателя который покрывает все твои риски а еще и закладываешь туда свою маржу прям в этот бюджет потому что потому что отдаешь себе отчет что скорее всего никаких роялти ты никогда не дождешься и поэтому ну должен там прожить просто на аванс ты делаешь пять лет эту игру, за это время выходят новые девайсы, новые технологии, она пять раз устаревает, ты ее пять раз переделываешь, потом, наконец, то ее выпускаешь, выбрасываешь там, а дальше издатель делает с ней что хочешь, потому что, ну, я уже как бы свое дело сделал. Вот для... А я уже, ну, тем временем занялся следующей игрой на деньги, там, другого издателя или этого же. Вот для команд, которым ок жить по такой модели, ну, действительно, лучше жить в традиционной разработке, чем вот в этой новой парадигме, когда надо, в общем, крутиться, но ну, не останавливаться и бежать изо всех сил. Ну да, ты ответил.
0: Давай про контент поговорим, классический хейтерский вопрос. Ну, я на самом деле немного с ним согласен, почему, потому что я, понятно, что я тоже старый хардкорный игрок, что у меня все приставки, которые, возможно, были на компе, там, на всяких отарях ну, играл, на тоже. чем только не играл. Значит, то, что я сейчас вижу в, на своем телефоне и планшете, ну, меня это этого тошнит от 99%. Ну, невозможно играть. При этом, ну, то есть у тебя изобилие, излишняя простота, отсутствие вот этой вот ценности, когда я коробочку беру и глажу, там, вот, сейчас я в XCOM какой-нибудь поиграю, там, еще во что-то. Вот. Оно во мне уб... вот просто убивает заядлого геймера. При этом, опять же, может быть, я не прав, например, мои дети, они сутками рубятся вот в эти телефоны ну, ты
1: сказал слово «заядлый геймер». Да. Если вот уж совсем по чесноку То вот в настоящий момент Мобильные игры не, не для заядлых геймеров То есть просто это Они не как меня... раз для более широкой аудитории Вот как в свою очередь были казуальные игры Ну и сейчас есть, ну так, на последнем дыхании Которые вот по модели trend buy там Какие-нибудь там hidden objects классические Или там Montezuma, не знаю, что-то вот еще такое То есть хардкорный геймер Тоже от этого был не в восторге, мягко говоря Но это была огромная индустрия Которая там на определенных территориях В определенное время была там больше Индустрии хардкорных игр Теперь вот ну, новый виток То есть Тут ты тупик, надо... тупиком
0: Не считаешь это? Вот э, это, это
1: не тупик, это текущая ну, Структура момента Но все идет к тому, что Дальше делать игры для максимально широкой аудитории уже ну, не получается по разным причинам и надо все равно уходить в, в сегменты какие-то, либо там условные игры для домохозяек, пусть это там более широкая аудитория, но она там менее платящая, менее э, замотивированная играть, там меньше привяжется к вашей игре, либо это там как хардкорная аудитория, либо что-то посередине. Вот, собственно, то, что сейчас мидкорные игры зарабатывают все больше и больше денег, это как раз свидетельство того, что индустрия движется вот к этой сегментации и к к играм более сложным, более глубоким. То есть, да, останутся совсем простые одноклеточные игры для детей и домохозяек, но мобильный XCOM тот же самый, который э, был перенесен на iPad просто вот как есть, с консолей, с PC, и отлично в этом там, ну, с рядом, конечно, оговорок, но хорошо себя чувствует, и там заработал 5 миллионов долларов, по-моему, они об этом э, объявляли. Ну, то есть, уже даже для хардкорных игр это становится такой, ну, дополнительной платформой. Проще. И дальше будет, ну, как бы, только лучше для, для геймеров.
0: Окей, то есть проблемы в контенте нет, то есть для меня будут ААА-игры продолжать выходить, я буду спокойно их покупать на приставках, а будет отдельная категория, которая будет играться вот в это все на планшете.
1: Тут скорее на приставках придет фри-то-плей и... О, боже. вот боже,
0: а где меня загонят-то в итоге?
1: Тут еще, ну, надо понимать, что в любой, как бы, контентной среде 99% шлака Будь то музыка, будь то кино ну, вот просто... муз Музыку
0: загнали интернет в этот шлак Сейчас за последние 10-15 лет ни одного великого исполнителя не появилось в музыкальной индустрии ну, тут
1: я не готов обсуждать, вот, вот. Не, не специалист Но я к тому, что каждая медиа решает эту проблему по-своему Ну, там, книжки те же, там, ну, uh -huh. ну, приди в книжный магазин А лучше, ну, в онлайн книжный магазин, ну, там, ну шлак-шлак-шлак, шлак-шлак, но каждая медиа решает этот вопрос какой-то ну какими-то витринами то есть появляется ну коллаборативная фильтрация не работает ну как в общем uh -huh. по показывают многие эксперименты в этой области поэтому платформа будь то книжный магазин будь то apple будь то еще кто-то она роется во всем вот этом мусоре и вытаскивает то что она считает самым достойным на платформе и соответствующим ну как бы стилю платформы и вектору. ты говорил про
0: ползунки вот эти, про которые ты сидишь и играешься. Какой-то у тебя инструментарий же наверняка есть. Подскажи, пожалуйста, что ты используешь? Или ты это доверяешь там, своей команде аналитиков? Если да, то что используют они для того, чтобы эти ползунки двигать? У вас что-то
1: самописное? Как ну, это? При разработке игры есть только один инструмент, называется Excel. Так. То есть все там зависимости и так далее, все формулы и графики там рисуются по-простому в Excel. Ну, сам я не, не могу сказать, что этим вот прям вручную занимаюсь. А дальше, когда уже игра вышла, вот эти все твои формулы проверяются на практике, и дальше уже ну, нужна аналитика, какие-то аналитические тулзы, которые покажут. Там, отвал, что У вас или что-то У нас все. Угу. У нас есть... Так, просто немножко отклоняясь и про аналитику, и про всякие аналитические тулзы, не существует и, наверное, не появится тулзы внешней, которая решит все ваши проблемы потому что каждая игра очень по-разному устроена и в ней очень разные вещи надо считать и вот у вас сегодня пришло в голову что вот я сейчас все пойму если вот посчитаю вот такой параметр uh -huh. и в самописной тулзе вы это сделаете посчитаете причем даже ретроспективно возможно во внешней тулзе ну вот вам что дает то и пользуйтесь но любая внешняя тулза очень хорошо делает какие-то общие вещи которые нужны всем например там ну вот считает там не знаю мау ДА, распределение по полу, возрасту, территории. Ну, то есть внутри себя там заморачиваться со всем этим ну, не обязательно. Поэтому мы используем там Google Analytics и Flurry, например, для каких-то э, макропоказателей э, аудиторных, а свою внутреннюю статистику для микроаналитики. То есть уже по конкретному юзеру, по сегментам, отвалы по уровням, отвалы там, по квестам, за что платят, в какой момент. То есть вот эти все штуки. Это, ну, большая. И это, кстати, большая, большой объем работ и вообще вот такой большой кусок -плей, плейной жизни, про который часто не задумываются до релиза разработчики, которые, ну, вот. Это а как не, им. Ну, вы пробовали. же наверное, эту
0: систему туда вбухали там несколько миллионов. А вот простому смертному он что-то самописное может там на коленке слепить. Да. Как ни странно.
1: А, ну а, любая аналитика должна идти от того, что вам надо, а не от того, что она умеет. То есть uh -huh. сначала задайте правильные вопросы, и потом подумайте, как на них найти ответы. Опять же, если мы говорим о фри to играх, то э, скорее всего у вас есть или должен быть сервер, где хранятся сейвы юзеров, там для бэкапа, как раз для их аналитики. Какое-то вот, ну, есть серверное взаимодействие, и вы вот э, из этой инфраструктуры уже можете… Э, какие-то вещи выдергивать там для начала просто там запросом к mysql просто подбегаете там к, сети, к программисту серверному и говорите а вот скриптик мне напиши который пройдется по базе юзеров и выдернет там вот даст тех которые вот такие-то такие-то такие он Очень чешет знак... трепу ну как бы вот такая система аналитики знакомая ситуация мы просто у себя вот в
0: некоторых проектах в частности в дейтинге тоже вот на таком уровне прям строили аналитику внутреннюю
1: ну то есть да можно и на коленке Потом, Потом, когда вы его задолбаете, он вынесет самые частые ваши запросы в какую-то уже там веб-админку да -да -да. и там, облегчит себе и вам работу. Так это итерационно куда-то приведет.
0: Я вот такой вопрос задам про, может быть, ты там видишь какие-то вещи, которые я не вижу, про эволюционное развитие фри-то-плея, то есть, может быть, и вот я сейчас в текущих реалиях накажусь, а ты уже куда-то смотришь, говоришь, ага, что-то вот тут по-другому изменилось. Замечаешь ли какие-то ты виды изменения вот в этой модели? Что что меняется? Mm. Вот, и куда это все дело пойдет?
1: Сейчас? С одной стороны, становится мягче все-таки, ага. то есть, когда игр было мало. Особенно это видно там нам было по социальным сетям. Вот во Вконтакте, когда там появились первые игры социальные, но ну, это тоже фри ту плей там репку всякую сажать. Вот. Там люди были готовы платить за что угодно, просто потому что ничего другого нет. Был такой эффект новизны, и можно было, ну, жестить изо всех сил. В общем, никто слова плохого тебе сказать не мог. А сейчас конкуренция уже такая, что, ну, и люди как-то немножко привыкли вот а, и надо все-таки игрока заинтересовать сначала то есть на заре вот ну буквально были игры которые заставляли тебя там платить ты еще даже не понял за что вот почти как в в случае с коробочными играми то есть чем дальше тем конечно но ну, люди более осознанно к этому подходят и это первое А второе то что мы видим Uh, ну, фри-то-плей же очень разный, uh -huh. то есть есть много моделей, вот я перечислял там премиум аккаунт какой-нибудь, который, например, очень популярен тоже в азиатских странах, он там VIP называется, VIP статус. Вот. Есть там вот, э, продажа какого-то конкретного контента, есть там продажа э, расходников, которые вот ты использовал, и они кончились Есть продажа каких-то уровней И вот чем дальше, тем стараются, если позволяет эта механика, объединять все эти вещи Во что? В что? Ну, в единой игре дать все модели и все возможности то есть у тебя в одной игре и вип аккаунт и продажи энергии и там продажи уровней и продажа бесполезного контента и полезного и силы и времени ну вот особенно угу. этим э, славятся азиатские игры они такие прям делают комбайны кухонные в которых есть все для всех и и каждого давай тогда еще вот глубже копнем
0: вот на заре интернета у нас был АО, где платили за время. До этого были автоматы с оплатой за попытки, то есть, когда монетку вставляли. Значит, потом, значит, у нас появилась подписка, триал, фремиум, сейчас фри to play Может быть, вот опять же, если заглянуть в будущее, вот есть ли альтернатива, не, не то что альтернатива, что на смену фри to play придет, по твоим ощущениям, или так вот...
1: Ну, мне кажется, что вот как раз вся вот эта вот, весь этот эволюционный путь, он как раз вот и ведет к этому, к бесплатному, и... К... Ну, это
0: ты же сказал, что это данность уже текущая.
1: Отдали. Да, ну, то есть вот пока а дальше сингулярность ну то есть она сингулярность же что такое вот ты строишь какой-то график и следующую точку можешь видеть исходя из предыдущих а потом в определенный момент ну вот уже такое что
0: ну сингулярность это что она следующая точка это мне будут доплачивать что я буду играть нет
1: не знаю я бы вообще на другое фокус вопроса сместил что что будет потому что сейчас вот с такой точки зрения сейчас как раз очень хорошее время потому что если отвлечься от общих рыночных трендов вот там что free-to-play зарулил пейт например и там девяносто там девять процентов денег на платформе там google play зарабатывает free-to-play вот если отвлечься от этих больших цифр то мы в ситуации когда может сработать все что угодно и ты можешь вот делать так, а можешь делать большую игру, 5 лет, и собрать на нее бюджет на кикстартере, потом настим ее выпустить в Early Access и опять получить деньги с тех же пользователей, потом выпустить ее на любой платформе, там, будь она мобильная, консоль, ну, то есть текущий инструментарий и вообще вот общая эта экосистема игровая позволяет, ну, делать все, что угодно, особенно если, ну, не зацикливаться. И поэтому можно экспериментировать, можно пробовать, там, выбирать ниши. То есть мы стали более свободными, получается. Да, в этом конечно, плане. в итоге, да. Вопрос амбиции. Если там ты хочешь стать новым суперселом или там, зарабатывать миллион долларов в день, то, понятно, тебе нужны рыночные данные. Free-to-play там и так далее, да, инвестиции, опять же, потому что никто не даст инвестиции под там paid, paid игру, ну, мобильную А если ты небольшая команда, которая там просто хочет в свободное от школы время заработать 10 тысяч долларов, ну, путей миллион, и никогда еще не было так много и так просто
0: Согласен с тобой Спасибо тебе большое, что ты пришел, рассказал очень много полезных, интересных фишек, то есть у нас практически без воды, огромное тебе спасибо, приходи к нам еще обязательно Рассказывай нам вот про
1: спасибо, все Спасибо, что эти... позвал, надеюсь, было интересно
0: Все, друзья, спасибо вам большое Что слушали нас С вами в студии были Макс Донских, вице-президент по издательству Game Insight, Ионар Бабаев Вы слушали подкаст App&Top Продвижение мобильных приложений Вы только что прослушали подкаст App&Top Продвижение мобильных приложений. приложений Подкаст подготовлен при поддержке Сервиса App&Top.com